0: Bonjour à tous, père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20 e aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui fait d'une église un endroit sacré Alors, euh, il faudrait s'interroger sur la définition de sacré, etc. Moi, je préfère prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'interroger sur ce que c'est qu'une église et elle va nous montrer un peu ce que c'est que le sacré, puisqu'au fond, une église, c'est un lieu... De C'est un lieu où on apprend ce que c'est que le sacré. Alors d'abord, évidemment, une église, on se rende compte que c'est un endroit sacré par son architecture. Normalement, même si je sais que certaines églises, malheureusement, sont construites comme ça, normalement, une église, ce n'est pas un hangar. Euh, ce n'est pas un truc moche. Ça a une architecture particulière, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à un autre bâtiment. Ça doit dénoter. On sait qu'on est dans un endroit qui n'est pas comme les autres. C'est important d'avoir cette, cette, cet aspect-là. Et après, je vais détailler en quoi il n'est pas comme les autres aussi. Ce n'est pas uniquement par l'aspect extérieur ou même intérieur. Et puis, quand on rentre dans une église, on voit cette petite lumière au fond, près d'une boîte, joliment ouvragée, on peut l'espérer, qui signale la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Donc, c'est d'abord ça, en fin de compte, ce qui fait le, le, le caractère sacré d'une église. Elle est le lieu de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le corps du Christ y demeure, comme disait le curé d'Ars, quand on voit une église, on sait qu'un prêtre réparissait par là et a dit la messe. Voilà. Donc c'est-à-dire que le Christ est venu et il y est demeuré. À l'origine, comme on le sait, pour avoir une réserve eucharistique pour les malades qui ne pouvaient pas venir à la messe, et puis bien sûr après pour la piété des, des personnes. Et l'église, les églises, les bâtiments églises, de plus en plus euh, se sont inspirés du temple de Jérusalem, bien sûr, où euh, la présence était euh, attestée dans le, dans le Saint des Saints, comme vous le savez. D'ailleurs, beaucoup de religions ont des temples hein, pour le culte. Euh, moi, je suis allé l'autre jour, euh, il n'y a pas très longtemps, à un culte protestant, enfin, plutôt un temps de prière, ce pas vraiment le culte, mais j'ai été invité par un pasteur très sympa à un culte protestant, pas très loin de ma paroisse, euh, dans le 20e arrondissement. Et si vous voulez, le, le sentiment qu'on a en rentrant dans une salle de prière protestante, c'est que c'est d'abord une salle. C'est-à-dire que c'est d'abord un lieu qui est pratique, où on se réunit. Alors évidemment, il y a une croix, c'est assez sobre comme décoration, mais il y a une croix, ce n'est pas n'importe quel lieu, ce n'est pas une salle polyvalente. Mais n'empêche, c'est une salle qui, quand on y rentre et qu'elle est vide, est vide. Il n'y a pas de présence. Il voilà. y a une présence quand la communauté est rassemblée, qui est super fervente, euh, vraiment. Mais en revanche, en dehors du culte, en dehors de l'Assemblée, il euh, n'y a pas de présence. C'est une salle, au fond, un peu comme une autre. Alors que chez nous, ce n'est pas le cas. « Chez nous, une église demeure la maison de Dieu, H24, le Christ y est présent dans le tabernacle, en plus l'église a elle-même était consacrée, il y a eu tout un rituel, hein. l'évêque vient, il consacre l'autel. c'est assez beau, si un jour vous avez l'occasion d'y assister, il met le feu à l'autel, hein, littéralement, donc euh, voilà, c'est tout un rituel extrêmement magnifique ». Il y a des reliques de martyrs dans l'hôtel, C'est pas juste une table, un hôtel, normalement ça doit être fixe, c'est en pierre, et il y a des reliques dedans, enfin voilà, c'est pas n'importe quoi. Et surtout, il y a ce fameux tabernacle euh, que, qui est la présence de Dieu. Et on sent, euh, quand on rentre dans une église, que c'est un lieu habité, et c'est une expérience que peuvent faire aussi des non-chrétiens. Hein. Je... Il y a des, des non-chrétiens qui rentrent dans nos églises parisiennes, c'est évident, et souvent, ils viennent y chercher une paix. Alors, ils ont pas encore les mots pour dire la présence de Dieu, peut-être, mais... Ils viennent chercher une paix qu'ils ne trouveraient pas dans une salle, simplement, voilà. dans un truc utilitaire. Alors bien sûr, Dieu est partout. Hein? Ça c'est sûr, Dieu il est partout. Bon. Pourquoi il y a besoin d'un lieu particulièrement sacré si Dieu est partout euh, D'ailleurs, l'évangéliste Saint Jean nous dit lui-même, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et il nous dit aussi par ailleurs que Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas aimer le monde sans être présent au monde, puisqu'il est amour. La façon d'aimer le monde pour lui, c'est de venir dans le monde, tout simplement. Et donc bien Dieu est présent au monde, c'est sûr, il aime ce monde, euh, cette création. Donc il est présent partout. Mais pour goûter cette présence, il faut un lieu spécial. Voilà. C'est-à-dire que le, les églises sont faites pour nous, d'abord. Les, les êtres humains, les personnes humaines, elles ont été faites par des personnes humaines pour honorer Dieu, mais elles ont été voulues par Dieu pour les personnes humaines. Et c'est d'ailleurs ce lieu de rencontre euh, ce lieu de rencontre entre deux présences, notre présence à nous qui sommes dans l'Église et la présence de Dieu qui est dans sa maison. Alors la structure elle-même de l'Église, en fin de compte, nous parle de notre vie intérieure. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, elle est un lieu de catéchèse. Ça a été pensé, cette structure de l'Église, un peu quand même sur le modèle du temple de Jérusalem, qui est, qui est, qui est bien détaillé dans l'écriture, on a tout le détail, avec ces, ces, cette espèce de, de cercle concentrique jusqu'à la présence dans le Saint des Saints. Quand vous regardez une Église catholique aujourd'hui, on est un peu structuré de la même manière. Au temple de Jérusalem, vous aviez le parvis la colonnade de Salomon où les, les, les maîtres en sagesse discutaient, etc. Bon, le parvis d'une église, c'est pas toujours des maîtres en sagesse qui discutent, hein, c'est un peu de la parlotte après la messe, mais n'empêche, ça fait partie du lieu, c'est un peu le, ce parvis de l'église, c'est le lieu de la rencontre avec l'extérieur, bien sûr, et puis c'est un lieu de convivialité, on fait les apéros paroissiaux, les paroissiens et, les, et le curé discutent après la messe, bref, c'est un lieu d'échange où des fois, des choses profondes, euh, se vivent, hein, je veux dire, il est fréquent que quand on a une demande de baptême, par exemple, ben, ça se passe sur le parvis. Donc la personne vient nous voir après la messe, elle a été touchée, elle a pris sa décision, elle veut être baptisée, et bien ça se passe sur le parvis, à la fin de la messe, elle vient de voir le curé. Donc c'est un lieu important, c'est un lieu de rencontre. Mais c'est un lieu aussi un peu bruyant. Hein, donc après on rentre dans l'église, c'est déjà un peu plus calme, enfin on peut l'imaginer. Vous avez une nef, hein, un grand chemin qui mène vers le tabernacle qui est tout au fond, et ce chemin est peuplé d'un tas d'imaginaires. Hein. Donc vous avez les vitraux, qui vont nourrir votre imaginaire, qui vont faire travailler votre imaginaire. Vous pouvez avoir aussi des, des pavements, du dallage. C'est assez génial. Moi, une des, un des plus beaux exemples d'architecture catéchétique que j'ai rencontré, c'est la cathédrale de Sienne. Ça fait un peu érudit de dire ça, mais bon, vous pouvez y aller, hein, c'est pas très cher en avion. Hein. Cathédrale de Sienne, c'est merveilleux parce que vous avez tout un pavement avec les philosophes. Puis, au bout d'un moment, les philosophes sont courts et le reste de la nef, ce sont les prophètes qui prennent le relais pour vous faire approcher de Dieu. Donc vous avez tout un, tout, tout un tas de forces intellectuelles et spirituelles qui se mettent à votre service pour vous amener jusqu'à cette rencontre avec Dieu. Et puis dans la plupart des églises, les vitraux sont pensés comme ça, avec des scènes de la Bible progressives qui vous amènent jusqu'à Dieu. Par exemple, dans mon église à Notre-Dame-des-Otages, eh les vitraux du cœur, ce sont les vitraux de l'Assomption et de l'Ascension. C'est-à-dire que tout le vitrail vous amène jusqu'à l'élévation vers le ciel qui se situe dans le cœur. Bien. Cet imaginaire-là vous amène au pied du cœur. Le cœur d'une église, on n'y rentre pas sans être invité. Voilà. Le curé doit vous inviter à venir faire une lecture, donner la communion, mais on n'y rentre pas de soi-même. Et au fond, dans notre vie intérieure, quand on a passé cette, cette imagination qui mobilise nos capacités propres, on peut toujours être le, le, le plus méditatif, le plus intellectuel possible. Si Dieu nous invite pas à rentrer en nous-mêmes, on n'y rentrera pas. Et donc, en fin de compte, ce lieu sacré du cœur d'une église est, est, est là pour nous signifier que, dans ta vie intérieure, l'intériorité de ton cœur ne t'est pas accessible sans une invitation de Dieu. Et donc, Dieu va te faire venir dans ce cœur, C-H, bien sûr, euh, o -E dans le U-R, hein, dans ce cœur, qui est aussi ton cœur, C-O-E-U-R, il va t'inviter à y pénétrer comme le curé t'invite à pénétrer dans le cœur parce que tu es appelé à faire une lecture ou à donner la communion ou à rendre quelques services. Lui-même, d'ailleurs, ne va pas y rentrer sans être invité par son sacerdoce. Et c'est pour ça qu'un prêtre, bah, quand il rentre dans le cœur, il fait une génuflexion. Il n'y rentre pas comme il rentre dans une boutique. Il même, il prend, moi j'aime bien prendre un temps, je rentre dans le cœur, après être resté un temps au pied du cœur, pour me laisser invité par le Christ à célébrer la messe. Et puis enfin, vous avez le tabernacle, le saint, des teins, le saint des Saints, qui est vraiment la présence de Dieu. Et donc on est arrivé à cet itinéraire spirituel qui nous fait rencontrer le sacré de notre personne, rencontre le sacré de Dieu. Et en fin de compte, une église, elle est un lieu sacré d'abord pour ça, parce qu'elle est ce lieu de la rencontre de deux sacrés. Le sacré d'une personne aimée par Dieu et le sacré de la présence de Dieu lui-même dans son église. Et donc, elle est un lieu, un lieu sacré, c'est un lieu unique, un lieu nécessaire, un lieu qui n'est pas remplaçable par autre chose et qui va être ce lieu de la rencontre entre ma personne qui a une valeur infinie devant l'absolu de Dieu. C'est ça qui fait qu'une Église d'abord est sacrée et qu'elle est véritablement l'expérience du Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est la rencontre de Dieu et de l'homme en Christ, dans la personne du Verbe incarné, qui nous amène vers le Père. Nulle part ailleurs, on peut vivre l'expérience à ce degré.